0: Moin Osnabrück. Deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Heute ist Freitag, der 19. Januar. Mein Name ist Sebastian und ich unterstütze in nächster Zeit meine Kollegin Anna. Diese Themen habe ich heute für euch dabei. Der Gender-Pay-Gap wächst weiter in Niedersachsen, wieso das im Vergleich zu anderen Bundesländern so schockiert. In Dissen gibt es aktuell Diskussionen um einen Grünstreifen. Wir gucken, worum sich gestritten wird. Drei Stunden mit dem Autoparken in Osnabrück ist jetzt teurer als ein Tagesticket für den Bus. Wir haben uns die neuen Tarife genauer angeschaut. Wir gucken heute auf die Osnabrücker Drogenszene und zu einem Fall, der Hoffnung für Betroffene zeigt. Der Gender Pay Gap ein Thema, was in den letzten Jahren viel diskutiert wurde. Dieser ist in Niedersachsen größer geworden, trotz aller Bemühungen. Trotz gleicher Qualifikation und Tätigkeit zeigt eine aktuelle Meldung des Landesamtes für Statistik, dass Männer im Jahr 2023 im Durchschnitt 7% mehr Gehalt erhalten haben als ihre weiblichen Kolleginnen. Dieser sogenannte bereinigte Gender Pay Gap ist im Vergleich zum Vorjahr um 1% gestiegen. Es ist bemerkenswert, dass diese Lohnlücke in Niedersachsen größer geworden ist, während sie bundesweit leicht gesunken ist. Bundesweit liegt der bereinigte Gender-Pay-Gap bei 6%. Was bedeutet, dass Frauen deutschlandweit im Durchschnitt 6% weniger verdienen als Männer mit vergleichbaren Qualifikationen. Schaut man auf die unbereinigten Zahlen, also ohne die Vergleichbarkeit der Arbeitssituation zu berücksichtigen, liegt der Gender-Pay-Gap in Niedersachsen bei 18%. Dies deutet darauf hin, dass Frauen in Niedersachsen häufiger in schlecht bezahlten Berufen und in Teilzeit arbeiten. Diese aktuellen Daten werfen ein Licht auf die bestehenden Ungleichheiten am Arbeitsmarkt. Sie unterstreichen die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit im Bereich der Entlohnung. Als zweites geht es um ein Bauvorhaben in Dissen. Sieben Dissener haben ihr Traumgrundstück am Brügger Feldweg gefunden. Im Kaufvertrag gibt es allerdings ein ungewöhnliches Detail. Ein 10 Meter breiter Pflanzstreifen muss die Flächen zum Landschaftsschutzgebiet abgrenzen. Die Grundstücke wurden bebaut, bis jetzt allerdings ohne Pflanzstreifen. Dieser hätte bereits 2020 angelegt werden sollen. Allerdings fehlt dieser bis heute und das sorgt für Ärger. Obwohl die meisten Gärten angelegt sind, steht der Pflanzstreifen noch aus. Die niedersächsische Landgesellschaft, kurz NLG, hatte bereits im Herbst 2021 darauf hingewiesen, aber bisher ist wenig passiert. Der Grund für die Verzögerung liegt in der Uneinigkeit einiger Grundstückseigentümer, die mit dem im Bebauungsplan festgesetzten und im Kaufvertrag vereinbarten 10-Meter-Streifen nicht einverstanden sind. Die NLG hat jetzt angeboten, den Pflanzstreifen zu verkleinern, aber dafür müsste der Bebauungsplan und der Stadtrat zustimmen. Die Kosten hierfür müssten die Bauherren tragen. Einige Grundstückseigentümer drängen jedoch darauf, dass ihr Grundstücksrand endlich bepflanzt wird und sie respektieren den geltenden Vertrag. Die Stadt wartet sehnsüchtig auf das Ergebnis der Verhandlungen, während der Bürgermeister betont, keine Präzedenzfälle schaffen zu wollen. Wir bleiben gespannt auf die Entwicklung dieses ungewöhnlichen Streits um einen Pflanzstreifen und informieren euch über weitere Entwicklungen. Ich bin ja in der Osnabrücker Innenstadt meist mit dem Fahrrad unterwegs und sehe deswegen die örtlichen Parkhäuser eher selten von innen. Alle die, die auf das Auto und Parkmöglichkeiten in der Stadt angewiesen sind, werden sich mit Blick auf die neuen Preistafeln aber sicherlich erschrocken haben. Gerade mal 16 Monate ist die letzte Anhebung der Gebühren für Parktickets her. Da hat die Stadt zu Beginn des neuen Jahres erneut die Preisschraube gedreht. Denn die Mehrheit im Stadtrat aus Grünen, SPD und Volt ist der Meinung, dass sich die Höhe der Parkgebühren an der Lage des Parkplatzes bemessen soll. Für besonders zentrale Parkgelegenheiten in kommunaler Hand sollen Autofahrer also noch mal tiefer in die Tasche greifen. Für Parkhäuser wie etwa dem Nikolaiort, dem Ledenhof oder in der Altstadt landet man zum Beispiel für drei Stunden Parken inzwischen bei 6,50 Euro. Nochmal 1,50 Euro mehr als zuletzt. Die Osnabrücker Parkstättenbetriebsgesellschaft Kurz OPG plant jedoch für 2025 die Einführung eines Digitaltarifs. Der könnte die erste Stunde Parken bei bargeldloser Zahlung von 2,50 Euro auf 2,20 Euro verbilligen und auch alle folgenden Stunden könnten preiswerter werden. Dass es soweit ist, müssen Autofahrer jedoch mit den höheren Beiträgen Vorlieb nehmen oder ihr Auto weiter außerhalb der Innenstadt parken. Weitere Infos zu den Tarifen findet ihr auf notz.de. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Drogen und Obdachlosigkeit. Ein Thema, mit dem sich die wenigsten beschäftigen möchten und trotzdem ein tägliches Leid für diejenigen, die obdachlos sind. Wir gucken uns einmal die Geschichte von Oliver, einem 35-jährigen Mann aus Osnabrück, an. Der Name wurde von der Redaktion geändert. Oliver war 19 Jahre drogenabhängig und ist gezeichnet von seiner Zeit auf der Straße. Als er seine Haftstrafe antrat, wog er nur noch 59 Kilo. Seine Drogensucht hatte nicht nur seinen Körper, sondern auch sein ganzes Leben geprägt. Dreieinhalb Jahre war Oliver im Gefängnis. Diese Zeit hat vieles für ihn verändert. Mit einem starken Willen hat er den kalten Entzug durchgestanden und ist jetzt clean. Seine Geschichte zeigt, dass der Ausstieg aus der Sucht möglich ist, auch wenn der Weg dahin schwierig ist. Die Rolle von Einrichtungen wie dem Café Connection in Osnabrück wird dabei besonders deutlich. Es ist ein Ort, an dem Menschen wie Oliver Schutz und Unterstützung finden können. Katharina Kuhlage, Sozialarbeiterin im Café, bestätigt, dass Oliver bekannt ist und dass solche Einrichtungen wichtige Anlaufstellen sind. Die Drogenszene in Osnabrück beschreibt euch meine Kollegin Anna. Die Drogenszene in Osnabrück ist komplex und Menschen wie Oliver stehen vor großen Herausforderungen. Nach einer groben Schätzung von Sozialarbeitern und Streetworkern gehören rund 1000 Menschen der Osnabrücker Drogenszene an. Darunter sind etwa 600 Menschen, die substituiert sind. Also Drogenersatzstoffe wie Methadon ärztlich verschrieben bekommen und einnehmen. Das ist auf jeden Fall risikoärmer, als Opioide wie Heroin auf der Straße zu kaufen und zu konsumieren. Im vergangenen Jahr sind in Osnabrück 14 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. Oliver hat den ersten Schritt gemacht und wir hoffen, dass seine Geschichte auch anderen Mut macht, Hilfe zu suchen und den Weg aus der Sucht zu finden. Das war Moin Osnabrück. Morgen früh hört ihr wieder meine Kollegin Anna mit dem Deep Dive zu Alternativen zum Dieselantrieb für die Landwirtschaft und den Güterverkehr. Die findet ihr dann wie gewohnt bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch noch einen guten Start ins Wochenende.